1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Impfungen und zu den jeweiligen Chefwechseln bei Amazon und Siemens, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, zu Impfungen und Börse, Vermögensverwalter Volker Schilling, zum 250-Jahre-Jubiläum der Wiener Börse, CEO Dr. Christoph Boschan und einen Ausschnitt aus der letzten Siemens-Pressekonferenz mit dem scheidenden CEO Joe Käser. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Der DAX zeigt sich im Februar bisher von seiner positiven Seite. Auch am Mittwoch kann er weiter steigen. Allerdings nimmt ihm eine schwache Wall-Street-Eröffnung einen Teil des Schwungs. Zum Schluss reicht es nur für ein Plus von 0,7 auf 13.933 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich sogar wieder an der 14.000-Punkte-Marke geschnuppert hat. Der ATX in Wien legt 0,5 zu auf 2.973 Punkte.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Wir hatten Impfgipfel der Bundesregierung, der war notwendig, weil der Impfstoff irgendwie Mangelware ist. Es wurden auf allen Seiten Fehler gemacht, darüber will ich hier gar nicht diskutieren. Der schwarze Peter wurde in den letzten Tagen genug hin und her geschoben. In dieser Woche kommen wieder eher gute News, wieder mehr Impfstoff. Es gibt neue Zusammenarbeiten zwischen den Firmen bei der Impfstoffproduktion. Und auch an den Börsen scheint das so ein bisschen anzukommen. Das will ich jetzt aber mal hinterfragen. Mal ganz abgesehen von der gesellschaftlichen Komponente, Impffortschritte und so weiter. Wie wichtig ist dieses Thema Impfen? Für die Börse oder ist da sowieso alles in den Kursen drin? Man hat ja das Gefühl, letzte Woche schlechte Impfstoffnews, DAX fällt, diese Woche gute impfstoff Impfstoffnews, DAX steigt. Ich will aber doch mal fragen, die Börse schaut in die Zukunft und da werden wir geimpft sein, ob das jetzt zwei Monate länger dauert oder nicht.
2: Sehr gute Frage. Und was noch außer dieser Frage beinhaltet, ist folge A, die Schwankung, die ich immer wieder anspreche. Die Börse lebt ja von verschiedenen Elementen. Einmal dem Tagesgeschäft, da interessiert die aktuelle Nachricht. Dann vom... Cashflow, vom Geldfluss, was kommt rein, zufällig oder nicht zufällig, was dort abgezogen auf irgendwelche Situationen, was man nicht voraussehen kann. Das heißt, in der Börse ist ein Sammelbecken von Emotionen, von Fakten und von Visionen. Natürlich auch von der Angst aus der Vergangenheit heraus. Jetzt schauen wir uns mal den Impfstoff an. Vor einem Jahr kam ich gerade aus Davos zurück, nicht war mit dem Peter Heinrich zusammen, hatte dort meinen Vortrag gehalten und hatte gewarnt im kleinen Kreise, wir schauen zu wenig auf China. Mir ist das etwas unheimlich, ich habe zwar keine Ahnung davon, ich habe mich mit Pandemie-Fragen eigentlich selten beschäftigt vorher, kannte zwar die spanische Grippe vor 100 Jahren, aber das war nicht das Tagesthema für mich, aber ich hatte generell gewarnt. Und dann hatte ich noch, hatten wir noch den negativen Januar gehabt, nachdem wir einen positiven Anfangsjahresanfang hatten. spielt aber keine Rolle. Und habe ich gesagt, im Februar kriegen wir einen Verkaufsdruck. Und nichts war der Fall. Der Markt ging nach oben, nach oben. Wer ist der Neiko Thieber, hat der Markt gesagt. er ist so ein Spinner. Der warnt immer. Der ist, war mal Optimist, aber jetzt Pessimist geworden. Wird wohl zu alt, um es mal persiflierend zu sagen. Bis Ende Februar. Dann waren wir am 29. Februar beim letzten physischen Börsentag in Frankfurt zusammen, Peter Heinrich und ich, nicht wahr? Und haben uns dort unterhalten. Ich hatte den Anfangsvortrag gehalten und habe den Publikum, ich, sechs bis sieben Leute, waren da gesagt, bitte, man kann das heute nachvollziehen in einem Interview, was ich dann gegeben hat auf der Couch. Ich war hier im Interview, kann man sich angucken bei YouTube, was ich dort gesagt hatte und habe da gesagt, bitte, nehmt Bargeld auf, macht mindestens Liquidität von bis zu 40 Prozent. Ich habe nicht gesagt, die Welt geht unter. Ich habe nicht gesagt, wir kriegen den größten Crash der Zeit, das kann man gar nicht vorhersagen. Ich habe gesagt, mir ist die Börse zu hoch. Um dann vier Wochen später, das kann man bei uns im Club ja auch nachhören, wenn man mal unsere Sachen annimmt, habe ich dann auch gesagt, Ende des Monats im März, das ist für mich wahrscheinlich der Boden. Man billigt sich alles ein, man wählt sich immer noch 10, 20 Prozent aber bitte jetzt reingehen, das ist Kaufsignal. Der Aufwärtstrend ging mir dann zwar zu schnell, ich habe den nicht bis zum Ende mitgebracht, ich hätte es für unmöglich gehalten, 13.000 zu sehen, aber habe dann wiederum, nachdem ich gesagt habe, wir kriegen eine Korrektur, die wir dann prompt hatten, nämlich prompt, aber wir hatten dann im Oktober gehabt, gesagt, Ende Oktober, bitte jetzt wieder einsteigen. Ich glaube, das kann jeder für sich nachvollziehen, ob das jetzt alles richtig war, weil der Trend, der hat sicherlich war richtig. Aber was ist passiert? Es gab also dann den id Vor einem Jahr hätte kein Mensch geglaubt, kein Mensch geglaubt, dass wir in einer Situation waren, die wir im Jahresende hatten, mit Lockdowns und so weiter. Das hat sich erst allmählich entwickelt. Und jetzt kommt die Frage: Vor einem Jahr hätte kein Mensch geglaubt, dass wir bereits innerhalb eines Jahres einen Impfstoff hätten. Das ist noch nie passiert. Und etwas, was noch nie passiert ist, kann man nicht. So man kann davon träumen und hoffen, aber es wird jeder faktischen Realität. Es war undenkbar, einen wirksamen Impfstoff zu haben. Und jetzt haben wir einen Impfstoff. Und jetzt ist der Impfstoff sogar noch schon in der Produktion. Und jetzt werden wir wieder wie typisch Menschen jetzt ist unzufrieden. Warum ist doch nicht alles da? Und da hat Frau Merkel absolut bewiesen, welche Qualität sie hat. Als Führungspersönlichkeit. Immer der Vorwurf, sie tut zu so wenig, sie macht sehr nichts. So Nein, die Frau hat ihren Stil. Und den werden wir übrigens hinterher nochmal vermissen. Auch wenn es viele Kritik gibt. Sie hat auch viele Verluste kreiert beim Atomausstieg etc. etc. Lass sie alles weg. Frau Merkels Bemerkung sagen, ich garantiere euch quasi innerhalb eines menschlichen Vermögens. Bis Ende September wird jeder Deutsche, der will, eine Impfung haben. Und da die Impfung dann nochmal eine zweite bedarf, heißt es im Klartext, bis zum Ende dieses Jahres... Wird jeder Deutsche, der will, geimpft sein? Und dann sind wir fest, wenn es jeder mitmacht.
0: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg. Verantwortlich für die Unternehmensführung und natürlich auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
1: Deutschland irgendwie im Impfchaos. Es gibt nicht genügend. Die Pharmafirmen haben zwar Millionen und Milliarden eingesammelt, produzieren und liefern, aber offenbar nicht so wie versprochen. Und es ist ja ohnehin nicht klar, was überhaupt versprochen wurde, wer wie wo bestellt hat. Willkommen in der EU. Es gibt nach wie vor Impfgegner, Corona-Leugner. Die Regierung steuert jetzt gegen mit einem nationalen Impfgipfel. Da kann man mal hinterfragen, was bringt ein nationaler Impfgipfel bei international agierenden. Pandemien und Konzernen. Ich will aber auf ein Zitat von Ihnen eingehen aus dem letzten Interview. Sie haben gesagt, Impfung ist die zwingende Voraussetzung, um einen Boom zu erleben. Jetzt läuft es ja bei weitem nicht so wie gewünscht mit den Impfungen. Also die Idee, im Sommer sind wir alle geimpft und danach normalisiert sich alles wieder, war wohl zu optimistisch. Aber genau das hat die Börse doch eingeimpft. Also Die Börse bildet die Zukunft ab, sagt man, sechs bis neun Monate in die Zukunft. Im November, Oktober haben wir ja genau das gesehen. Die Börse preist ein, im nächsten Herbst ist alles vorbei. Jetzt sieht es ja gar nicht danach aus. Vielleicht gehen wir im Oktober gerade wieder in den neuen Lockdown. Wir wissen es nicht. Das kann die Börse doch in ihrer November-Dezember-Euphorie nicht eingepreist haben.
0: Naja, die Börse ist nicht der deutsche Markt. Die Leitbörse ist die USA. Und wenn Sie da mal die Zahlen hören, die aufgerufen werden gerade von Herrn Biden, was künftig täglich geimpft wird, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer als das, was wir hier in Deutschland haben. Wir haben ja das alte Prinzip hier in Deutschland, wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man einen Arbeitskreis. Dadurch, dass das Wort Arbeitskreis schon abgenutzt ist, klingt Gipfel viel besser. Ja, also haben wir einen nationalen Impfgipfel. Ich frage mich, warum das Gipfel heißt. Da müsste man ja schon oben stehen, dann kann es nur noch bergab gehen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist. Und ich möchte das an meiner eigenen persönlichen Gemütslage vielleicht mal deutlich machen. Und vielleicht geht es auch einigen Zuhörern dieses Interviews so. Ich war unglaublich stolz, als im Dezember letzten Jahres, als wir noch gar nicht absehbar war, ob es überhaupt zu Zulassungen von Impfstoffen kommt. Wir bereits schon so weit waren, dass wir Impfzentren aufgebaut haben, dass Räume angemietet wurden, dass Strukturen gelegt wurden. Und ich dachte mir, wow! Ich dachte wirklich persönlich, das ist ein Moment, wo wir endlich mal ein Stück weit vor der Kurve sind dieser ganzen Corona-Krise, wo man also jetzt schon vorausplant und bereit ist, wenn es dann losgeht, um zu starten. Und dann kam dieses unglaubliche Desaster, dass wir alle nicht genau wussten. Wie viel dieser Impfstoffe kommen wann, wo, in welche dieser Impfzentren? Zur Anwendung. Und heute wissen wir, dass da ein mittleres politisches Chaos darüber herrscht, wie diese Bestellvorgänge hätten ablaufen sollen. Jetzt kann man immer argumentieren, dass man im Nachhinein klüger ist, aber es gibt durchaus handfeste Hinweise, dass man das besser hätte organisatorisch begleiten können. Jetzt haben wir den Punkt, kamen ja die Meldungen nach Besprechungen von AstraZeneca gab in den Dosen und ein Vorziehen oder mehr Dosen von Biontech. Ich persönlich glaube, dass wir vor Ende des ersten Quartals nicht ein eine wesentliche Besserung bei den Impfquoten hier in Deutschland sehen werden, dass wir aber sehr wohl mit Beginn des zweiten Quartals bis in den Sommer hinein richtig Gas geben werden, um diese Lücke zumindest so zu schließen, dass wir eine berechtigte Hoffnung haben, dass wir über den Sommer hinweg bis in den Herbst hinein einen Großteil der deutschen Bevölkerung impfen können. Und das. Sollte wiederum auch für die Börse eine gute Nachricht sein, weil wir dann wieder Branchen vielleicht auch ins Auge fassen können, die bisher unglaublich abgestraft waren an der Börse. Reisen, Logistik, Freizeit. Da ist nämlich noch nicht viel passiert bei diesen Unternehmen. Die großen Profiteure, die bisher an der Börse exzellent gelaufen sind, sind die Tech-Unternehmen, die Digitalisierung, die Biotech, die Healthcare-Unternehmen, die ohnehin in Wachstumsmärkten unterwegs sind. Aber zyklische Branchen hatten ein kurzes Auflammen, jetzt im Dezember und Januar. Ich glaube, der Februar wird eine Art Verschnaufpause sein an dieser Front, auch für die Aktienindizes, aber danach wird es aus meiner Sicht fulminant weitergehen und es sollte auch für das Börsenjahr, 2021 sehr vorteilhaft sein.
1: Großer Gewinner des Tages ist Daimler mit plus 8,9 Prozent. Die Börse feiert die Aufspaltungspläne, nach denen Daimler in eine Mercedes-Benz AG für Autos und Vans und eine Daimler Truck AG für Lastwagen und Busse aufgeteilt werden soll. Die Truck-Sparte soll noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Weitere Gewinner im DAX waren Delivery Hero und VW mit jeweils plus 2,3 Prozent. Ebenfalls unter den Gewinnern kann sich Siemens einreihen mit plus 1,8 Prozent. Siemens-Chef Joe Kaeser konnte auf seiner letzten Hauptversammlung eine Prognoseanhebung verkünden.
2: Joe Kaeser halte ich für einen der besten deutschen Manager. Da bin ich übrigens anderer Meinung als mein Freund Hans Bernecker, der ihn mehr kritisch sieht. Denn meine Begründung für Joe Kaeser, ich erkenne ihn auch persönlich, wir haben uns mehrfach getroffen in New York, bei seinen Präsentationen aber noch Finanzchef von Siemens. Ich halte ihn für ausgezeichnet. Denn Joe Kaeser hat ein Unternehmen, ein Konglomerat wie Siemens A zusammengehalten, hat es dann richtig aufgeteilt, weil die einzelteile mitunter mehr wert sind als das Gesamte. Wenn man dann es dann übersieht, wie viel es werden hat, die Entschöpfung betrieben durch Siemens selbst, die ich empfohlen habe sich übrigens gut entwickelt hat, über 50% jetzt einbrachte in weniger als einem Jahr. Dann die Siemens Energy, die brachte 60% ein, haben wir auch im September empfohlen. Ich war gesagt, bitte, kann man unter dem Emissionspreis kaufen, war jetzt bei 33, 34. Ich würde alle diese Töchtergesellschaften von Siemens generell kaufen, weil sie interessant sind, weil die Aufspaltung auch Sinn macht. Käser geht jetzt, wo er sein Lebensjahr erreicht hat, auch altersmäßig, sagt er, jetzt kann ich was anderes tun und ich gebe ihm also eine absolute A+. Ich halte ihn für sogar bedeutender als Jack Welch, der als Manager des Jahrhunderts genannt wurde, denn der hat General Electric im Nachhinein zerschlagen. Sein Nachfolger konnte eigentlich nichts mehr tun, der musste nur die Stücke aufsammeln, musste dann die Scherben quasi irgendwie zusammenbauen und das ist dann nicht gelungen. Also insofern sehe ich hier einen ganz großen Unterschied. Also ich glaube hier, KESA verlässt ein Unternehmen auf einer Hochphase mit einer klaren Richtung und gratuliere ihm.
3: Worauf kommt es uns bei Siemens an? Was ist es denn, was uns antreibt? Wir haben in unserem Purpose, also unserer Bestimmung, formuliert, dass wir Wert für alle Stakeholder, also für alle Beteiligten, schaffen wollen. Für die Aktionäre, die Kunden, die Mitarbeiter und für die Gesellschaft als Ganzes. Ich denke, die Pandemie hat uns allen nochmal sehr eindrucksvoll verdeutlicht. Dass Unternehmen nicht nur Teil der Wirtschaft, sondern eben auch tragende Säulen der Gesellschaft sind. Die Optimierung dieser Wertschaffung ist das Ziel unserer langfristigen Strategie Vision 2020 Plus immer gewesen. Aber das ging eben nicht von heute auf morgen. Dazu musste das Unternehmen erst vorbereitet werden. Neben einer deutlich stärkeren Fokussierung ging es uns vor allem darum, die Transformation in den Branchen der Gesundheit, der Energie und natürlich der industriellen Infrastruktur proaktiv einzuleiten. Und diese Strategie geht auf. Gerade unter schwierigsten Bedingungen einer weltweiten Pandemie sehen wir, wie robust unsere Siemens-Unternehmen aufgestellt und wie leistungsfähig sie sind. Sowohl das Geschäftsjahr 2020 wie auch das, glaube ich, lieber Ralf kann man sagen, hervorragende Quartal 2021 zeigen dies deutlich. Deutlich auch im Vergleich mit dem Wettbewerb. Die Siemens-Aktie hat ein neues Allzeithoch erreicht, äh, öfter jetzt die letzten Tage, gestern glaube ich noch einmal. Und wir werden heute Abend sehen, wie die Kapitalmärkte auch unsere heutigen ähm, Neuigkeiten zum ersten Quartal und zu dem Ausblick auf das Geschäftsjahr aufnehmen werden.
1: Verlierer im DAX waren die Deutsche Wohnen mit minus 1,2 Adidas mit minus 1,3 und schlusslich die Deutsche Börse mit minus 1,9 Die deutlichen Vortagesverlierer Fresenius und Fresenius Medical Care verlieren auch am Mittwoch weiter. Großes Thema war Amazon. Das Jahr 2020 brachte wenig überraschend Rekordzahlen. Größtes Thema war aber CEO Jeff Bezos, der sein Amt abtritt. Nachfolger wird der Leiter des Cloud-Geschäfts Andy Jassy.
2: Für die Amazon-Aktie ist es eine der besten Aktien, die man schlecht innen überhaupt haben konnte. Ich habe die Amazon nicht in meinem Portfolio an der Zeit gehabt, weil sie mir eigentlich immer zu teuer war. Ein Unternehmen, was nichts verdiente, muss man ja auch sagen, nicht wahr? ist aus meiner Sicht sehr schwer zu fassen gewesen. Es gibt Clubmitglieder, die haben Amazon von der ersten Stunde an gehabt, haben eine goldene Nachsicht dabei verdient. Nicht wahr? Das muss man auch wieder sagen, kann man nur neidlos zugeben. Die Amazon für mich ist ein Unternehmen, was ich erst in den letzten Monat vergangenen Jahres genommen hat und gesagt habe, bitte, jetzt auf Eurobasis bezogen, unter der 1.700-Marke von 2.000 kommen, ist es interessant, unter bei 1.650 oder 1.600 noch interessanter, wenn sie mindestens 10% gefallen ist, 15% kauft 1% ein und dann kauft man euch noch nach, sodass man nicht von 2.000, ich, meine, ich rede von der 2600 Marken, wir waren ja bei 3.000 gewesen, und dass man sich einkaufen kann, bis hinunter auf die 2.000-Marke, um volle 3% zu haben. Amazon ist eine einzigartige Erfolgsstory, zwar in vieler Hinsicht. Erstens, Jeff Bezos, ein ganz normaler Bürger. Mutter und Vater, Jürgensen mit dem Nachnamen, deutet darauf hin, dass der Vater wohl aus dem skandinavischen Bereich ursprünglich herkam, oder einer Familie zumindest, trennen sich kurz nachdem er geboren ist. Er heiratet dann einen Exilkubaner seiner Mutter. Leben dann in Texas und zum Schluss in Miami. Er geht auf die Schule, ganz normal, wie es den junge Menschen tun, geht anschließend auf die Prestige-Universität Princeton, ist also ein guter Student, schließt ab ausgezeichnet in der Ingenieurstechnologie und kommt dann Anfang der 90er Jahre, 94, ich war also vor 26 Jahren dazu zu sagen, als das Internet so den Anfängen war, sagte: ich verkaufe wirklich Bücher im Laden, das ist doch sehr umständlich, auch teuer, warum kann man nicht Bücher über das Internet verkaufen? Ich fragte damals meine Frau, als diese These aufkam und auch Freunde von uns sagten, wir wollen Bücher über das Internet verkaufen, lohnt sich das als Geschäftsmodell? Ich war etwas skeptisch. Warum? Weil meine Frau zu Recht aus meiner Sicht sagte immer zu, wenn ich in Muss ich in einen Laden gehen? Ich möchte das Buch sehen, ich möchte es mal anfassen, ich möchte das physisch sehen. Ich kaufe das nicht über das Internet, ich kaufe keine Katze im Sack sozusagen. Gut, also schade, dass sie das gesagt hat, wenn man so will. Bezos ist auch nicht zu mir gekommen und hat um Geld gebeten, als ich American Heritage leitete. Ich hätte ihm gerne eine halbe Million gegeben und dafür 5% des Unternehmens genommen, aber kurzum, das kam gar nicht dazu. Bezos hat mit einem Buchladen angefangen. Hätte man damals gedacht, 1994, das wird der reichste Mann der Welt werden. Hätte ich auch gesagt, Kinder, nun bitte übertreib nicht, Bücher zu verkaufen und dann noch gebrauchte Bücher. Das ist, das ist kein Geschäft, das ist ein marginales Geschäftsmodell, bestenfalls. Daraus wurde die größte Erfolgsstory, die wir heute kennen. Jesus war ein Normalverbraucher und ich erwähne das deswegen so lange, das war, sollte man sich ruhig mal einprägen. Es wird immer geredet von den sogenannten Reichen, die sich bereichern und weiter bereichern. Jesus war nicht reich. Jesus war ein ganz normal Verbraucher, wie wir alle, die meisten in unserem Club sind. Jesus hat eine Vision gehabt, hat sich voll und ganz in der Vision, hat sich dann von seinem Partner getrennt, 94, nicht mal als man erst noch zusammenarbeitete und dann hat er seine Sache aufgebaut. Und dann hat er eine Erfolgsstory aufgebaut. Unser tägliches Leben, ich glaube, es ist kein Clubmitglied geben wird. Guckt euch mal alle mit den Spiegel, der nicht von Amazon direkt oder indirekt zurzeit mit betroffen ist. Das war ein Positiv. Amazon hat viele Geschäftsmodelle ermöglicht, dass man über Amazon seine Produkte verkaufen kann, dass Amazon dann mit einem konkurriert ist in Nebenfrage, damit könnte man dann mit, mit Spotify nicht wahr, lieber anfangen und doch vielleicht etwas kaufen, die auch von einem Deutschen geleitet wird in Kanada. Also da gibt es verschiedene Modelle, aber er hat eine riesen Erfolgsstory aufgebaut und hat ein Vermögen aufgebaut mit seiner Frau zusammen, was in über 400 Milliarden wäre. Dann haben sich ihr Trend nach äh, 96, haben sie, 94 haben sie geheiratet, also die haben sich dann getrennt gehabt. Da waren sie als 25 Jahre verheiratet. Das ist der Privatleben. Er hat drei Söhne und hat eine Tochter. nicht war aus, adoptiert aus China. Also vorbildliche Sache, wenn man so will. Träumt vom Weltraum, seinen Sachen, die er macht. Eine absolute Rückschau. Was ich sagen will ist, hat sich ein Mensch nicht ungerecht bereichert, er ist legal bereichert worden. Das einzige Kritische, was man sagen könnte, ist, aber das liegt an unserem System, dass bisher Amazon keine Steuern zahlen musste. Und da käme meine Sozialkritik hinein, sagen jedes Unternehmen sollte eigentlich einen Mindeststeuersatz bezahlen, weil es ja ohne die Gesellschaft nicht erfolgreich sein konnte. Und wenn man sagen würde, Amazon müsste eigentlich seine 10 oder 20 Prozent zahlen, egal was der Sache ist, nachdem man die Verluste abgeschrieben hat, dann wäre das richtig. Aber das wäre der einzige Punkt. Aber immer diese Theorie, die wir auch hören. Oh, die Reichen, die immer die Kluft zwischen Reichen und Armen wird immer größer. Eine absolutes märchen Hier ist ein Normalbürger zum Multi-Multi der Weltgeschichte geworden, hat es aber nicht gestohlen, hat das mit Fantasie aufgebaut. Da kann man einen Zuckerberg nennen, man kann Bill Gates nennen. Es gibt viele andere noch. Und das ist eine Grundthese auch bei mir. Wir haben eine ständige, revolvierende Oberschicht, die immer wieder aus dem Nullstand herauskommt, teilweise aus der Verärmsten der Verarmten kommt. Deswegen sollten wir nicht immer kritisieren, oh, wir müssen das besteuern, wir müssen die Leute stoppen. Nein, lass jeden sich entwickeln. Aber man sollte immer erkennen, ohne die Gesellschaft, Wäre es nicht, denn er hätte keine Bücher verkaufen können, wenn andere Leute es nicht gekauft hätten. Das heißt, die Gemeinschaft ist der stille Partner solcher Unternehmen. Und das kommt dann in meine These, die ich jetzt weglasse, dass dann irgendein gewisses Geld, was man verdient hat, auch wieder zu einem Teil, aber zu einem humanen Teil, auch an die Gesellschaft zurückgezahlt wird.
4: Christoph Boschan, Vorsitzender des Vorstands der Wiener Börse AG, die gleichzeitig auch die Muttergesellschaft der Prager Börse ist.
0: Schauen wir mal. Zurück. Weit zurück. Rund 250 Jahre. Da gab es ja den Start der Wiener Börse. Was war denn diese Gründungsidee 1771?
4: Ja, ich wollte fast zu schnell sagen Zeitgeist. Ja, Es ist do- durchaus ein Modethema ja, der Zeit damals, aber ganz konkret in Österreich in der Mitte des 18. Jahrhunderts und dann mit dem konkreten Gründungsakt 1771 war die Zielrichtung, doch mehr Vertrauen in den Staatshaushalt der Habsburger zu etablieren. Und insofern ist es übrigens auch nicht verwunderlich, dass natürlich Staatsanleihen dann die ersten Handelsinstrumente an der Börse waren. Wobei es übrigens im Fall der Wiener Börse ist, wie mit so vielen sehr alten europäischen Börsen, der eigentliche Gründungsakt ist viel mit viel Pomp urkundlich vollzogen worden. dann hat es immer noch etwas gedauert, bis der Handel tatsächlich aufgenommen wurde. Stark. Die Aktienwelt trat ja dann viel, viel später hinzu. Ja, das, was wir heute so mit der Börse verbinden, den schwunghaften Handel von Eigenkapitalinstrumenten, das ist ja erst eine Entwicklung, eine sehr moderne Entwicklung dann des Industriezeitalters. Also für Kontinentaleuropa eine Entwicklung, die naja, so Mitte des 19. Jahrhunderts dann zu verorten ist. Ja, mit äh, natürlich dann auch der unglaublichen äh, Überspekulation äh, in den in den Gründerjahren, die also sowohl die Hohenzollern-Gebiete wie auch die Habsburger ja dann auch heftig erwischt haben mit dem, mit dem, mit dem Gründerkrach nicht wahr? 1873.
0: Kann man das so, sich das so vorstellen, dass quasi schon Staatspapiere gehandelt wurden, aber halt auf der Straße quasi und gesagt haben, so Ruhe jetzt, jetzt will ich deine Kontrolle ja. haben?
4: Also das, das ist so die Grundüberlegung, die vielen Börsengründungen tatsächlich zugrunde liegt nämlich den schwunghaften Bordsteinhandel, also ich weiß nicht, ob man den Begriff in Wien auch so kannte oder kennte, ich kenne ihn aus der Berliner Börsengründungsgeschichte, um also den schwunghaften Bordsteinhandel, den unregulierten, ungeregelten, freihändigen Handel von aller Arten von Papieren endlich in geordnete Bahnen zu bringen und das staatlich zu institutionalisieren. Und so war es auch bei der Wiener Börse, so, so ist das. Dem also einen verbindlichen Kaufmannsrahmen zu geben, das spricht aus allen Gründungsdokumenten, die wir hier nicht zuletzt übrigens ausstellen, in unserem Jubiläumsjahr jetzt.
0: Thema Zeitgeist, also könnte man diese Idee vergleichen, damals mit der Jetztzeit, wenn man sagen würde, jetzt fängt man die Kryptowährungen ein, reguliert sie und bringt sie an einer offiziellen, ordentlichen Börse?
4: <lacht> das ist ein interessanter Gedanke. Aber Herr Heinrich, ganz ehrlich, da fällt mir eine andere Parallele ein. Der Kryptohandel, den wir gerade sehen, das ist der ewig frische Blumenstrauß vom Feld der Tulpenzwiebel. Nichts an dem, was da läuft, hat mit regulierten Börsenhandel, in regulierten Instrumenten zu tun. Ich will es in aller Klarheit sagen und damit auch Ihre Frage zurückweisen sozusagen.